0: 市兵衛陽一と、今回のゲストは、うんえー、大曲さん、
1: は
0: い、
1: ちょっと長いんですけれども肩書、国立国際医療研究センター、国際感染症センター長の方で、多くの日本国民にとっては、小池さんの記者会見に同席なさって、横にいらっしゃった専門家の方っていう。あのイメージが強いかもしれないですけれども、3
0: 月25日のね、そうですね、そのとの、えー、まの、あ
1: 、最前線のいろいろな戦略を担っていらっしゃったし、まあ、いろんなところで積極的に発言をなさっていて、まさにその感染症対策のリアルを一番知ってらっしゃる方だと思うんですよね、うんうん、こういう人にぜひお話を伺いたいですよねねねねなな
0: るるるほど、うん、どういうううい話話になるでしょう、ね、そうででそすす、ね、ああの時の時も出るんですか、ね、じゃあね。まあ<の>絶対私は聞きたいと思います。
1: よねすよね、まず聞きたいです<笑>はい。ええー、それでは大まりさんお送りしたいと思います。はい、あのー、皆さんの中で大まりさんというとやっぱり小池さんの横で専門家としていらっしゃる人物というイメージがすごく強いんですけれども、うん、<笑>まあある意味なかなか大変な役割をきっちり担っていらっしゃって、な
2: んか覚悟があるなと思ったんですけれども、どうですかお立場的に。あの、あ、あの、おまわりです。よろしくお願いします。いや、あの、<え>あの時は、特別な場面だったなと思ったあの、普段は僕は確かに東京都の、あの、アドバイザーとして、専門家が何人もいらっしゃって、で、つい今も、今もちょうど会議やってたんですけども、うん、はいはい。そうなんです、そうなんです。で、その先生方と集まって、東京の医療体制どうしましょうっていうのを相談する。で、意見を出す。僕、インド一人でしかないんです。うん、で、ただ、やっぱりたまたま、そのお、まあ、伝え方とかといろいろなんか思われるところは知事からどなたか思い思,思いになったらしく、ちょっと横に座って、質問的には答えろということで、まあ、お話があったので、たまたま座ったってだけなんですね。ですえで覚悟も何もなかったとっいうか、横に座ることに関しては、ですね覚悟はなかったんです、ね。えっと、あれって3月の最後の週ぐらいだったと思うんですけど、はい、あの週はもう今だから言えますけど、本当に僕らもう心情的にいっぱいいっぱいで、<ー><笑>いやそうなんですよ。もうこのままだと東京はニューヨークになるって本,、うん、本気だったんです本当に持ってましたし、うんで、なかなかことが動かないので焦りもあったのと、ということでもう何か,なる何かしないとこれはもう止まらないので、まあ自分ができること、喋ったりして何かお伝えできることがすればこそうからするしかないなと思って、あ,ある意味、焼けっぱちみたいなところは<笑>あったですね<ー>あで、まあ。で、僕はただの医療者でしかないので、現場のことしか話せないんです。ですので、現場で見てる、聞いてることをお伝えして、やっぱりその現場で起こってることがなかなか伝わらないんだなってのは思ってましたんで、それをやろうとだけは思ってました
1: その時に本当にニューヨークになってしまうんではないかという危機感。えー、そを感じになった根拠というのはど
2: の辺だったんですか、ねはい、根拠は、ですね1日あたりにその新規に報告されていく患者さんの数を、まあ、見ていくわけですあの、そうすると、大都市で感染の爆発が起こるときていうのは、急に数が割って増えていって、まあ、要は数学データ、指数関数とかで昔習いましたけど要は売買ゲームで増えていくんですねで、3月の後半以降の東京の患者さんの数の増え方がそれにすごく近かったんです。はい、それが一つ、それは僕があの算数に近いレベルで感じたのが一つでもやっぱりそれをプロに見させると、あの8割おじさんってあの僕のお友達がいますけども、水冷企のすご,いすごい人で彼、彼らのチームが予測すると、もう東京はそのフェーズに入りかけてる、つまりニューヨークのような爆発的増加のフェーズに入りかけてると、明確に言うわけですね、なるほどそれでもう震え上がっちゃったっていうのは正直な。うん、はい、うんでその後
0: の,あの活動というか、行動とかによって、だいぶそれは変わってき
2: てきるんですかあのやっぱり僕、変わったんじゃないかなと思うんです、やっぱり別に小池知事の提灯を持ちしてるわけじゃないんですけど、でもやっぱり3月25日だったと思いますけど、うん、あのロックダウンということをわざと使われ、わざと,と怒られちゃいますけど、あ,あえて使われたとか、とかショッ感染ね発、ねうん、いきなり僕、僕びっくりしたんですよ、いきなりああいうこが出てきたので、ね。で,でもやっぱりその、その前の前の週だかの3連休で緩んだ、緩んだ、日本は大丈夫なのかって言われてる中で、じゃあどうすればいいんだよって空気がふわっとしてた中で、あれをおっしゃったことで、かなり確かに、その次の日、やっぱり風景違いましたもんね。うん、そ,そうですかね。でからあ、これだったら東京はなんとかなるかもって思ったのは覚えてます。や
0: っぱり人手を少なくするっていうところがもう第一なんですね
2: 。うん、そうですねやっぱりよく言われるのは厚,労省厚生労働省が言って3密って言われるのがリスク高いと、密されたところで間が近くて、あとこうやって喋っててもウイルス飛びますので喋らない、と、うん、いうのを避けるっていうのが一番やっぱり効率はいいんですね、賢いやり方なんです。うんうん、ただ、えっと、やっぱり人間の行動っていうのは、それをみんなで頑張ってやりましょうって言っても、なかなかあのそれをみんなができるわけじゃないっていうのも現実だと思います。避難してるとかそういうことじゃなななくてなかなか難しい面がある、うん、でそういう意味ではあの行動に関して、もうちょっと強くというかかなり強かったですけどその、えー、制,限制限というか自粛をお願いしたりとかあとお店に関しても営業の自粛をお願いしたりお店は僕も楽しい場ですけど残念ながら流行期においては一番危ない場所でもあるので感染をもらいやすいそこに関して自粛要請をしていただくっていうのはやっぱりすごく大きかったかなと思います。うんあの今、少しずつ
1: 感染者数が減って、うん、えーと収束というか、うん、ある程度のまあ感染爆発ではない方向に進んでいるっていうのが見えてきているんですけれども、うん、ここに至るまでに、まああまりにも唐突に起きたことだったんで、みんなびっくりしちゃって、いろんなことをやったんですけれども、それが果たして良かったのかどうなのかっていうのがあるんですが、まず、突然、安倍さんが学校閉めるとおっしゃいましたよね、ええ。ええええ、あれって今となってみると、マイナスしかなかったんじゃないかっていう評価が
2: なんですけれども、うん、それはどう考えですか、うん、あの確かにあの話は唐突、びっくりしました。ただ、やっぱり言われていたのは、サイエンスとして言われていたのは、インフルエンザの場合は学校閉鎖は意味がありそうだと。ただ、今回の感染症は全く新しいことなので、た多,多分必要ないかもしれないけど、わからないっていうのが、サイエンスとして、事実として、位置づけだったんですね。うはい。という中で、でもう、僕、そこはだから決断するしかなかったんだと思いますし、結果的には子供の感染者あんま出てませんので、なるほど。はい、あの、専門家に聞きゃ、今
1: 、おまりさんがおっしゃったような正しいことを言、きっとみんな言ったと思うんですが、知ら、はい、なくてやっちゃったんじゃないかっていう感じがんですけど、<笑>どうなんですかね
2: 。いやあの、あのですね、えっと、本当は効果ないのにってことですよね、はい、あの、うん、専門家の中にはそう思ってる人もいたと思います、<笑>僕も含めて、本当に来るからって半信半疑うんただやっぱり、あのー、周りの国というか、いろんな国でもやってるところを見ると、やっぱりその本当に真剣に物事が怖い危ない捉えるんだったら。やる方にかけるんだろうなって後でやっぱ思いました。なるほ
0: ど。あのん
2: 、うん、あの、本当に、あの、素朴に思いました。うん。うんで、じゃ
0: あ、というと、あ、その抜け方がまた唐突といえば唐突だったじゃないですか。結局それをやめていくって、あの辺はもうちょっとやっても良かったってことなんですか
2: 。ええー、抜け方がすごくやっぱり今のこの。正直言うと今、も14日に宣言引っ込めるんじゃないかみたいな議論になってますよね。あれはすごい危険だと思っていて、うん、あの確かによくはなってきてるんです状況はですね。でも、このまま今の段階で、じゃあ緩め、緩めるっいう葉を使うなと怒られちゃうんですけど、緩めたらどうなるかっていうと、なんとなくみんなはこのまま車はそのまままっすぐ進んでいく、減っていくっていう印象を持ってるんだと思うんですが。うんそれこそ数理モデルとかに詳しい人に予測をさせると、中途半端なところやめるとぶり返すんですよね。なるほど。で、そのぶり返した時の振れ幅がとんでもないんじゃないかって話がありますし、あの、これ、あの、怒られるかもしれないんですが、<笑>どうぞあ、えー。あの、やっぱり、あの、北海道北海道の様子を見てると、はい、やっぱり、あの、戻ってくることが短期間で、下がったのが戻ることがあるんだっていうのが、やっぱり日本国内で起こってるわけですね。うん、まあ今、北海道の仲間たちすごい苦労してて、本当にあの、助けたいと思ってるんですけど、うん、あの、我々やっぱり事実を知らない中で、一回きりの前例かもしれませんけど、やっぱ大事な事実なので、あれやっぱり学ぶ必要があるんだろう。ですので、どこまでちゃんと抑え込んでいったら、緩めていいかっていう議論をまだもっともっときちんとすべきだろうと思ってます出口戦略ですね
1: まさにそういうことだと思いますねだから、うん、あの安倍首相が唐突に閉鎖を決めたのもやっぱりなんかその議論ちゃんとして軸した中でやられたわけではなくて、うん、でこれやめちゃうっていうのもやっぱり議論を徹底的に行われた中でやられたわけではなくてというやっぱりそのオペレーションがすごく危険で、今おまるさんが言ったように、うん、ここで、まあ。多少、そのなんか、シリアスな状況が緩んできてるから、規制を緩和しようっていうのも。まあ、これも本当に議論した上でのことなのかっていう、うん、やっぱりハイリスクのオペレーション
2: になるわけですね。うん、あの、そう思います。そういう意味では、今、専門家結構、いろんなところから批判が多いんですけど、あの。とは言っても、やっぱりその、さっきみたいな議論しなきゃいけないっていう事実を、まあ少なくとも医療側は法りを投げてですね。で、あとは社会、治療以外のその社会の重要なところになってらっしゃる方々との議論の中で、うん、あの、ガンガンに議論した上で、やっぱり導き出すとで。そこには時間をかけて悪いことはないと思いますんで、うん、あの、その間は少なくとも何かが緩んで感染が再爆発ってことは、リスクは低いと思います。確かに、まあ。やっぱりしっかりしていただいた方が、あの、納得、皆さん納得するんじゃなかろうかと、うん、あの、思ってます。ただ、その辺のコミュニケーションが、すごく難しくて、困ったなと思っています、うん。なるほど。ですから、こういうところ
1: に、お前さんのような、お立場の方が出てきて、こうやって、分かりやすくお話し,していただけるっていうのは、すごく。大切だと思うんで、うん、あの、すごく、大変だと思うんですが、こうやってお話しなされるの。えー、ありがとうございます。まあ、お前をいただきまして。いありがたいことだと思ってますと。で、だからこそいろいろお聞きしたいんですけれども、ね、PCR、日本はすごく PCR 検査少ないじゃないですか、諸外国において。うんうん、でしかも、これはあの結果として PCR 少ないんじゃなくて、まあ、結果としてもあるのかもしれないですけれども、するなっていう厚生労働省からの指針が出ていて、そんなバカバカやるんじゃない。あるいは、その4日間、37度分以上の発熱が続かないとだめですよとか、今考えてみると、明らかになんか、間違った方向へのなんか誘導があったように、我々は思うんですけれども、実際のところ、どうお考えになりますか
2: 。あのですね、僕もその戦犯じゃないかとかって、なんかこう、ネットとかで書かれてたんですけど、<笑><笑>あのだから僕、立場から言うと、PCR っていう検査はもっと感染症の診断に、例えば保険診療の中で使おうっていうのは、実は身を停してやってきたつもりなんですね。あのただ、正直言うとこ、ころその仕事を僕3、4年やってきたと思うんです。先進医療とかってありますけど、そういうのをやって、遺伝子あ<ー>、まあ。そうして、結果として保険でも使えるようになったりとかってあったんですけど、遺伝子関連の検査機器が。でも感じたのは、全然進まないなぁ。日本の医療現場に感染症の遺伝子検査で全然入っていかないよって思ってたんですね。でそういう状況が本当に何変わらないっていう中でこの流行を迎えたんですけど、そうすると、例えば2月頃の段階だと、医療現場でこの COVID の診断は、保健診療では全然できる状況ではなかったっていうのは一つ。一、はい、つは、もう医療現場自体がその PCR でどんどん診断をするだけの力を持ってないっていうのがあったんですね。で、実際診断ができるのは、えっ、ー、と、保健所を中心としては行政だけだったんです。で行政も、えっと、そんなにキャパシティは当時、大きくなかったんですね。で、その当時は患者さん多くはなかったです、少なかったです。うん、いう中で、えっと、正確に患者さんを的確に拾い上げていくには、ちゃんと確からしい、この人はやっぱりコロナだろうっていう患者さんをちゃんと選び出して、一件一件きちんと正確に診断するってことがやっぱ最優先されちゃったというか、されたと思うんですね、うん、やっぱり最初の1例、2例、3例、10例とかっていうのをちゃんと拾い上げるってことは大事なんで、でで結局、だからキャパがなかったから、そのキャパがある中で最善のことを選ぼうとしたら、ああいうコミュニケーションになったというふうに僕は思ってます、うん、でただやっぱり、えっと、もっと長期的にというか、今だからこれ言えるんですけどその、もっと患者さんが爆発的に増えたってことを想像力をたくましくしてですね、想像してたとして、じゃあ今、それに今、そうな、そういう時になったらちゃんと診断していかないと人は診断できない、医療もできないってことを考えたら、その少ないキャパシティをどう伸ばすかって議論は行った可能性は十分あると思うんですね。だからそこまで2月、3月の間に、あるいは2月か1月、2月の間にかな、社会としてそういう議論まで一気に持っていけなかった。で、PCR を一般の医療の現場にしても行政の現場にしてもできるためのキャパシティを増やすところに持っていけなかったっていうのがやっぱり今となって痛いなと痛かったなと
0: で<ー>今,、まあ、今 PCR が少し増え出したのは、うん、そのやる人が、まあ、その保健所以外のところから来るようになっ
2: たってことなんですか人員がえそれはあのそう思いますもちろん保健所も頑張ってらっしゃるんですけど保健所以外の場で PCR 検査をやれる場が増えましたよね一つは病院で病院は保険診療でも、ただこれ届け出が、契約が必要なんですけど、行政との。うん、でも保険診療でできるようになりました。ですので、私たちの判断で検査ができますし、でもそれだとまだ足りないので、今、東京都とか医師会の方々が頑張って、いろんな国、PCR のスポットを作ってますよ、ねうんうん。で、あれでやっぱ検査をやっぱ受けられる場がまた増えてきたというところなんだと思います。うん、そうか、それは早めにはできなかったんですかね。<あ>そこは、ね、あの、そこね、こ言い方なん、言い方すごく気をつけなきゃいけないですけども、多分、えっと、いあの検査をやろうとすると、じゃあ、誰がやるんだとか、話に出てくるんですね。やるってのは、いろんな意味がありますけど、うん、要は、あの、患者さんの鼻に棒を突っ込んで、けん検体って僕らいますけど、うん、取ってくる作業とかってあります。で、2月、3月頃にコロナをみんなで見なきゃいけませんよ。そういう検査をみんなでやりましょうよ、みたいなことを言うと、もうみんな尻込みしたんです。は業、あ、者怖くて。わかります、うん、すごく怖い。使わりたくない。自分が分かったら死ぬかもしれない。いう中で、自分が率先して、えー、あの、PCR やるような診療には変り、使われた、かたりたいって思う人は、ほとんどいなかったですね。うん、あの、我々の側からすれば、我々感染症の指定療機関にいるんですけど、我々はやってました。でも、うん、仲間が増えない。うん、で、もう、だからヘトヘトになって、なんで誰も手伝ってくれないんだって、ものすごく僕、ささくれ立ってました。うん、あとは、やっぱり、うん、やっぱそこが一番大きかったのと、あとは制度としての,その保険診療として PCR をできるっていうのに、制度を変えるのにちょっと時間がかかったとか、よう上げていくとですねボトルネックがいくつもあったんですね。はあ、ちょっと残念残念,残念なんですけど、なるほどので、あのー、そのボトルネックと今も戦ってる感じです。
1: 今のような、本当におわりさんの今のお話は、誰もがあの腹落ちする、ああ、そうだったんだっていう,、うんうん、なかなかやりきれなかったんだなぁと、うん、でも本当はやった方が良かったんだなぁ、うん、そのためにはいろんなことがあったんだなぁ、うん、で、お巡りさん、ようにやっぱり我々の想像力が足りなかったのかもしれないとおっしゃっていただけるわけなんですけど、うん、そういう言葉がですね<笑>、うん、あの、国や厚労省や、あるいは、まあ、あのおさんも専門家なんですけれども専門家の主要な責任がある方からやっぱり立場上できないのかもしれないけれども、うん、でもやっぱり出るべきだと思うし、うん、それが出ないと、うん、おっしゃるように第2波が来るかもしれないわけじゃないですか、うん、その時にまた同じことが起きちゃうかもしれないわけで、うん、そのためには1回目失敗したどこが失敗したからこういうとここういうところが失敗したからこれ直そうよねって。で失敗したらこいつが悪かったし、あいつが悪かったし、こういう考え方が悪かっただから変えようよねっていう、そういう議論にならないと、なうようようようよっつって、これでコロナが終わりゃ、まあ、よくはないですけれども、いいですけれども、また来た時にまた同じことが起きてしまうっていう、だから、まあ、そのやっぱり大曲さんみたいに、そこまで発言するだけの勇気というのは、やっぱり当事者はなかなか持ちえないものなんです
2: ね。うんやっぱり当事者は、まあ、でも正直なところで当事者は、もう世に出てく余裕はゼロだったんだろうと思います。うん、もう目の前の嵐がすごくて。うん、僕はまあ、まだ出る立場をいただけたし、多少責任感はあったので出ていきましたけども、それでもかなり無理していった気がします。つまり、ね、行けなくていいんだったら行きたくなかった。うんね、であとやっぱり行ってみている、出てみてみると、最近なんて特にひどいんですけど、なんだろうな、僕らの伝え方はまずいんですけど、特に今空気が悪くて、何言っても言い訳いだろうみたいな、うん。で、批判みたいなのしか来なくて、で、正直言うと、現場のこと伝えようって気持ちはあるんですけど、そういう,こう反応が返ってくると気持ちも折れるんですよね、うん。そうです。わかります、わかります。で、現場のことが大事だし、患者さん目の前にいて、患者さん助けるのはやっぱ本部なんで、もうそっちだけやって雑音聞いたりとか、変な批判を受けるのは、もう、勘弁的にも、やっぱりなりなるがちかなと思いました。特に医療者ってそ線が細いというか、そういうふうに慣れてませんので、なかなかやっぱり耐えられないんだろうなと思います。ただまあ、いうことはお伝えしなきゃなと思って、今日も伺いました、うん。いや、素晴らしい。ありがたいです。本当,本当に、だから
1: あのあの、出ていただけてすごいなあという、あのまあ、あのスタッフから、大回りさん、即答で。あの出るっておっしゃってくださったよって言って、うわあ、すごいな。これはかなりの覚悟で来ていただけるかな<笑>という。あの、ありがたい
0: いやおまわりさん、そのね、今もまだボトルネックがあるっていうふうにさっきおっしゃって、えー、気になったんですけど。うん、例えばお、大きいところでどんなものがうまく
2: 通ると、と通るようになるんですか。例えばですね、もうあの。これを言うと、僕何回かスルーされたんですけど。は<笑><笑>いや。もはもはやコロナの検査は。行政のものだけのものではないと。うん、もう、これはコロナはもう日常の生活に根付いてしまってますので、普通に保険の診療の中で誰もが、誰もがってドクターですね。うん、自分の判断でオーダーをして、検査のする判断をして、保険診療として召喚されるように、もう切,切り替えた方がいいと思ってます。うんうん、まだそ、そこまではなってない。なってないんですねで。なってないんですよ。ですので、あの、そこが一つ。えっと、そこはまた言い続けていこうと思います。医師会の先生とかからもそういうことを言ってらっしゃる先生があの、あの、お見かけするようになったので、僕は声が大きくなるのを期待しています。うん、もう一つは、じゃあみんながやる気になったってなると、今度はキャパシティの問題がまた出てきます。あの、今世界中で PCR のための機械と、えっと、あと検査をするためには薬がいるんです。主役って言いますが、これ取り合いなんですね。うん、もう、全然入ってこないです。海外の優れたやつが。で、取り合いのなだけで海外だけで頼っちゃうとダメなのでじゃあ国産のものでなんとかしようとかって話が当然出てきますあの国産のものでやろうとかってなるとこの国際化の時代に何に日本でこだわってんだって怒られてきたんですけどこの数年、うん、でも現実にこのリスクの中ではないものは国の中でなんとかしないとなんともならないんですよね。そこををみんなできつけてて応援をしてやっていかないと、本当の意味では PCR のキャパシティの拡大には繋がらないんじゃないかなと、僕は思ってます
0: なるほど、じゃあ、今ま
2: でも何年も
0: 同じ問題をの前に大曲さんがいらして、はい、で、こういうことが起きてしまって、いえいえいやっぱり問題があったところにすべて問題が集中して起こるってことなん
2: ですねえあのやっぱり、そう思います、誰かがコロナは社会のストレステストって言ってたんですけど、うん、本当にそうだと思います、やっぱりこれできてない、これできてない。あれがでできてないっていいいいななととうう。ううのは全部問題だ思そそそ
0: すす。ね。ね。本当にまこを変え
1: か非常に問題があらわにしかもすごくシリアスな形で顕在化していくまさに本当にストレスチェックにテストになっているなという感じがするんですがでこの先のこともちょっとお伺いしたいんですけれども、はいはい、例えばどこに向かっていけばいいのかっていうことなんですが例えば、まあ、このままだんだんだんだん数が少なくなって感染者、えー、死亡する人も少なくなって、で、じゃあこれである程度見えてきたから、まあいろいろな規制を解除して、ああよかったよかったってなるのか、まあ多くの人が言ってるのはそんなこと言ったって結局潜在的な抗体も何にもできてないんだから、第2波が来たり第3波が来たりする、スウーデンみたいなやり方が正しいんだっていう人もいる。その辺はどう考え
2: ですか。えっと、うんとですね。これうまく言えないかもしれないか、すみません、混乱させたらすみません、分かるところから言おうと思います。はい、あの、えっと、えっと。えっと、強烈な方法は、こういう波が来た、たびにですね。中国がやったように、あるいはヨーロッパがやったように、日本のやり方をもうちょっと厳しくするような感じで。まあ、いや、交通の。に関してのその自粛、あるいはもう制限なのかもしれません。あるいは、もろもろのハイリスクな場所の営業の制限といったものを、その都度短期間、短期間と数ヶ月けどですけども、繰り返すと
0: 。
2: で戻、戻ってきたら元に戻す。っていうことを繰り返すことではないかなと思います。ただ、<ー>うん、一つはですね、一つは。ただ、それは、それにしたって、もう、社会全体が回らなくなってきて、もう大変だっていう状況が見えてきてますんで社、社会がそれを本当に容認するのかなっていうのは、僕は議論しないと分からないと思ってます。うん、で、うん、もう一つは、えっと、あのー、そこまで厳しくしなくても、あの、ある程度の本当にリスクの高い場所の、例えば、への移動の制限だったり、あるいは営業の自粛を、あの制限だったり自粛をお願いしてやると。で、我々市民の側は、求められている感染対策をやる。例えばおしゃれマスクはもうみんな必須とかですね。あの、あるいは3密はやっぱり避けるということをやって、それ以外のところの社会活動はちゃんと動かしていくと。いったことを続けていく。でもちろん厳しくなっちゃった時は今やってるようなことをやらなきゃいけないと思うんですけども、そういう中用といいますか、感染対策は一定のレベルでやりつつ、でも社会活動は維持しながらということをやっていくっていうことが、あの、二つの方法、あの、もう一つの方法じゃないかなと思ってます。うん、で、問題は、あの、め結局答えたことはならないですけど、問題は、あの、どこまでやったらこの問題が終わるかっていうのが、まだ見えないんですよね。そうですね。そう,そう,そう出口です。出口がそうなんです。あの、スウェーデン式で、あるいは1920年の何も治療がなかった頃の、あの、パンデミックインフルエンザのように、もう世界中に人材な被害を残して、2年ぐらいで収まる方法を取るのか、でも、すごい人口のがなくなると思いますし、あれは何年かかるか分からないけれども、その、こういう対策を波のように引けては寄せみたいなことを続けていくのか、終わりが来るのが見えないもんですから、ちょっと、なんともうまく説明できなくてですね、最近。あの、ワクチンができれば、あの、いいんじゃないかっていうのは一つ言い方があるんですが、あの、ワクチンにしたって成功してある程度安全性が確かめられるのに数年かかって、じゃあそうすると次に出てくるのは、政策としてじゃあみんなが打ちましょうっていう仕組みを作り、そのためのワクチンの大量生産を始め、みんなに打っていって、っていう仕組みも作らないといけないですね。それ何年かかるのかなーってのもありますし、すいません。あの、わかりやすくこれ説明できればいいと思ったんですけど、い,いえいえいえいえ。そんな感じなんです。あの、えー、すいません。まあ本、それがリアルなんですよね。そうなんですね。すねだからコ
1: ロナと共に生きていくよりしょうがないという。うまあ
2: 。はいあの、僕自身はもうその上で腹をくってます。うん,うん。でもう消えないとして、はい。ちょっとなん
1: か、週刊誌レベルの話で申し訳ないんですが、いですはい。でえっ、ー、と、日本人って画期的に死者が少ないじゃないですか。で、その、欧米の死者数やなんかと比較して、やはり非常に少ない。うん。うん、例えば、韓国や台湾のように、ある程度、的確なオペレーションが行われた結果、少ないという感じはあんまりしない。うん、あ,るある程度対策が後手後手に回りながらも、感染者数も少ないし、死者数も少ない。うん、これは一体何なんでしょうか
2: いやー、わからない<笑>た,だただですね、あの、えっと、僕は病院の中で感染症の対策やってる、その経験、小さな経験から語るとですね、はい、あのいいことは何でもやりたがるんです。僕ら感染対策の人間は。<ー>でその後、いい活気が出ると、ほら、俺がやったこれが良かったから、ほら、患者さんも感染しなくて済んだって言われたくなるんですね。で、韓国とか、その、結果が出てる国のことにもう悪くいつもり全然良くって、すごいと思って見てるんですけど、ただ、彼らがやったことが直接いい結果の因果関係、彼らのやったことといい結果との間に因果関係があるかどうかっていうのは、まだ分からないなーって正直思ってます。日本は逆に何をやったか分からないのが<笑>、つまり何が良かったのか分か,<笑>分からないです
0: ね。
2: <笑>です。だからそこは見えてないのが僕らのちょっと力のなくて申し訳ないところなんですが。で
0: も確かにそれは PCR が最初にできなかったりして、あんまりちゃんときちんとは終えてなかったってこともあるかもしれないですね。そうなんで
2: す。うんだからやっぱりそこは科学の目をなんとか研ぎ澄まして、我々が今見いしてない根本的にキーとなるようなやるべきことが多分あるはずで、それを見いしていけばもっとスマートなやり方が見えるんだろうなと思ってますが、ちょっと我々の頭ではわらわらなかなかそこでは見えてないです。うん、すいません、答えられないです。いやいやいや。というか、あの非常によくわかりました
0: 。それ正直なところですよね、多分ね、ええ、実際ね。で、実際、あの、日本ででは減っっててきてるんですかやっぱ検体数が少ないからだろうってこう思う人たちがたくさんい,わいるわけですけど
2: あ,あの、もう表に出てる数字に関してはいろんな反応も出てますのであのそれに対してもうどう,こういうのは僕しましないでおこうと思いますただ、うん、現場の感覚からすればわれわれの目の前で起こっている事実はもう変わらぬ事実でわれわれをつきようがないのですので、うん、感じると。やっぱり4月の頭はとんでもない状況が起こってましたし、でも今思えば、今はもうその状況っていうのは本当に良くなってきてます。へぇ、えー、そうなんうん、本当に集中治療室のいる患者さんは一人一人、あの、出て行っていかれてます。それは良くなってって意味ですが、出て行かれてます。退院される、もうだんだんどんどん入院されてる方も減ってきてます。で、日本ではなんだかんだで、あの、なんだかん、んだかんだ言っても、いろんな意味で重症の患者さんってのは絶対病院に入ってるはずなんですね。は<ー>あ。なるほど。で、そういう方々の数が、如実に減ってきているっていう意味では、やっぱり僕は少なくとも、あの、やっぱり状況が良くなってるんだろうと、あの、一定点観測でありますが、あの、もっと見ています。なるほど。こういうと笑われちゃうんですけど、お前の目の前の事実だけだろうって笑われちゃうんですけども。はいはい。
0: でもまあ実感としてっていうことですもんね、お医者さんと。よ
1: く実感としてあります。わ、うんはい、かりました。もう今日はすごくリアルなお話で本当にあの、すごく、すごくあの踏み込んだことまでお
2: 話しいただいて、うん、ありがとうございます。ありがとうござ
0: います。お立場もある
2: っで、本当に申しもないません。本当にえで
1: これに味を占めまして、これからコロナっていうのは色々、いろいろな時々、日々いろんな状況が変わると思いますので、うん、あの懲りずにま
2: た来ていただけますかね。あのもうその場で話せることは全部話しますので、またあの。いや、嬉しいです。すありがとうございます。ありがとうございます。はい、じ
1: ゃあ、あの本当に本当に呼びますのでね。<笑><笑>すぐ呼びますよ。わかりま
2: した。大丈夫です<笑>
1: 。どうもありがとうございました。あり,したありがとうございま
2: す。本当に。ありがとうございます。